0: Ja, ja. Genau. herzlich willkommen, liebe Katharina Miller, zu unserem Neujahrsgenerationstalk. Wir sind im Jahr 2023 angekommen und ich finde unser Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, das Thema Jobsharing, dass du das besonders gut eben personifizierst und da dachte ich mir, die musst du kennenlernen, die musst du jetzt der Öffentlichkeit vorstellen, das ist etwas, was die Welt braucht. Herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Ulrike, für die Einladung. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich heute bei dir über mein Lieblingsthema Jobsharing, sprechen darf.
0: Genau. So, und ähm, ich will mal ganz kurz äh, unsere Zuschauer oder Zuhörer, möchte ich mal ganz schnell mal einen kleinen Überblick geben, mit wem wir es zu tun haben. Du bist, hast du selber freigegeben, sonst würde ich es nicht immer machen mit dem Altersangaben, aber du bist 41, bist Mutter von zwei Kindern, verheiratet, also das Ganze, was man auch gerne bei Frauen aufführt. Aber das Wichtigste ist, du bist Start-up-Gründerin und das, nachdem du natürlich viele Jahre in der Industrie schon als Führungskraft tätig warst, und äh, auf, dem, auf der Basis eines Studiums in Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement in Kufstein. Und ich spreche mit dir als Wienerin, <lacht> das sagen wir ja deswegen, weil ich jetzt hier aus dem hohen Norden aus Hamburg anrufe oder eben mit Zoom mit dir connected bin. Und da sehen wir doch schon wieder, wie toll, dass die Computerisierung und auch die Digitalisierung diese Dinge so möglich machen oder dass wir sie zumindest auch permanent jetzt einsetzen. Du arbeitest ja auch viel mit Technologie. Erzähl mal, wie ist dein Verhältnis zur Technologie gekommen?
1: <lacht> ähm, ja, das ist ähm, eigentlich sehr lustig, weil hättest du mir vor 10, 15, 20 Jahren gesagt, dass ich irgendwann einmal in der IT tätig sein würde, dann hätte ich wahrscheinlich in welchem Schall Gelächter ausgebrochen. Ähm, aber de facto führe ich ja ein IT-Startup, weil unser Produkt ist ein, eben ein digitales und dementsprechend, ähm, bin ich die Geschäftsführerin eines IT-Unternehmens und ähm, ja, ich würde mal sagen, unverhofft kommt oft im Leben und man kann de facto alles lernen. Also wenn der, wo ein Wille da ein Weg, sage ich immer, und die Lernkurve ist bzw. war sehr steil, das gebe ich schon zu, weil gewisse Begrifflichkeiten wie zum Beispiel wir releasen oder wir deployen, waren mir vollkommen fremd, aber ja, das musst du halt wissen, wenn du eben etwas programmierst oder halt eben programmieren lässt und eben mit IT-Lieferanten zusammenarbeitest, dann musst du dich dementsprechend auch auskennen. Daher habe ich das einfach gelernt.
0: Genau und da haben wir dann ja auch mit, noch mal ganz wichtig, dass ich noch mal sage Job-Twins, ist ja dein Unternehmen, was du gegründet hast und das basiert ja auf Algorithmen und da habe ich dann auch was gelesen, was ich auch ein bisschen spannender fand. Dreifach-Algorithmus, den hättest du erfunden. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
1: Naja, beim Job-Sharing ist es ja de facto so, dass sich zwei Personen an einer Stelle teilen. Ja? Und oft, und wir haben das ja lange recherchiert und haben versucht herauszufinden, ja, was macht das denn aus? Also, was 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 machen die anders, die erfolgreichen job die es schon am Markt gibt? Ja? Was ist deren Geheimrezept? Und ähm, das Geheimrezept ist nicht einfach nur zu sagen, ah super, das ist eine Person aus dem Marketing und das ist eine andere Person aus dem Marketing, die stellen wir jetzt einfach zusammen und die machen ein Job-Sharing. Sondern ähm, dass es halt eben auch auf die Persönlichkeit drauf ankommt, weil wie arbeiten denn die zusammen, was sind das für Menschen, was sind ihre Aspirationen, was ist ihr Wesen, ihre Essenz und ähm, die dritte Stufe ist auch, was sind ihre Werte, ihre Kommunikation, ihr Konfliktverhalten und das sozusagen zusammenzufügen, sprich die berufliche Qualifikation, weil es wird vielleicht ein bisschen schwierig sein, Buchhalterin zu sein, wenn du in deinem ganzen Leben noch nie mal damit gearbeitet hast. Oder im schon in der Buchhaltung zu sein. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, was du für ein Mensch bist, sprich die Persönlichkeit, das ist die zweite Komponente. Und dann eben das Dritte, was wir noch hinzufügen, ist eben dieses Wertethema und wie verhalte ich mich, also wie kommuniziere ich, wie bin ich im Konflikt eben in Beziehung mit anderen. Und das ja. sind so
0: die drei Dimensionen, genau. Super. Ja, also wie gesagt, wir äh, merken ja, wir sind jetzt in der IT-Technologie, wir sind beim Start-up und wir sind mit einer Frau verbunden. <lacht> und jetzt kommt der äh, Name jetzt natürlich Job Twins. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das eigentlich auch meistens Frauen bei dir?
1: Ähm, du meinst im, im Unternehmen, die jetzt bei mir arbeiten? Ja, also
0: die, die, äh, als Job Twins, als Job Sharing oder als Partnerin. Ja in Crime sozusagen in Zukunft vielleicht zusammen eine Position ausmachen?
1: Also ja, wir haben ganz offen und ehrlich einen Frauenüberschuss. Wir sprechen logischerweise ähm, alle Menschen an, jeglichen Geschlecht, aber die, die halt einfach den größten Pain haben, sind die Frauen. Warum? Weil sie ähm, in der Regel, das ist etwas Besonderes im deutschsprachigen Raum, halt Teilzeit arbeiten und damit ähm, vom Karriere-, vom Arbeitsmarkt abgetrennt werden. Das ist, passiert automatisch. Und die Gründe, warum Frauen oder Menschen Teilzeit arbeiten, sind mannigfaltig. Aber üblicherweise, und das ist halt doch hauptsächlich auch in Deutschland und Österreich und in der Schweiz, so sind es die Kinder.
0: Genau. Und auch, äh, was ich jetzt eben, äh, oder was wir jetzt beide wissen, ist ja auch, dass 60% der Frauen in etwa so, und das scheint in mehreren Ländern eben der Fall zu sein, äh, in deutschsprachigen Ländern, äh, sind eben äh, 60% in Teilzeit, also zu Hause, ähm, in, in einem großen Teil der Zeit. Und die Industrie sucht Hände dringend, oder auch alle Firmen suchen Hände dringend, Fachkräfte, und wir wissen das, oder ich weiß es auch, und du weißt es ja 100 Prozent auch, aber ich weiß es auch aus der, aus der Education, weil ich da ja viele, viele Jahre meines Lebens auch immer mit verbracht habe oder heute noch Dozentin bin, dass eben die Mädchen oder die jungen Frauen, dass die ja besonders gute Abschlüsse machen, besonders interessiert sind, durchdacht sind und so weiter. Also stehen da wie eine Eins, wie ich immer sagte, und sind auch eine Eins. Auch bei mir im Studium war das so, da waren so tolle Frauen dabei, auch vor allen Dingen aus allen Herren Länder bei mir in Hamburg. Und, ähm, und da ist aber dann die Frage, was passiert, dass die plötzlich eben wegfallen. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, der Ansatz deiner Idee. Erzähl doch mal.
1: Ja genau, also die, die Idee ist eigentlich, wenn wir uns heute anschauen, du hast gerade das Studium angesprochen, wir haben mittlerweile... Ich kann so für Österreich sprechen, aber mittlerweile 51 Prozent, ähm, also der, zugunsten der Frauen, der Absolventinnen der Universitäten, ist sind mittlerweile wirklich mehr Mädchen als Jungen, die sozusagen die Unis absolvieren und dann in den Arbeitsmarkt strömen. Und am Anfang sind auch die Karrieren, die verlaufen, ich würde jetzt mal sagen, gleich. Ähm, spätestens mit dem zweiten Kind und statistisch äh, betrachtet ist das in Deutschland und Österreich sogar gleich. Mit 34 Jahren bekommt eine Akademikerin ihr erstes Kind, äh, meistens dann so 36, 37, 38 das zweite. Und da verliert man dann den Anschluss. Ähm, deswegen, weil in der Regel die Frauen diejenigen sind, die Teilzeit arbeiten. Es ist sehr schwierig, eben Teararbeit, die unglücklicherweise unbezahlt wird ist und halt eben vorausgesetzt wird, ähm, und, ähm, wie soll ich sagen, Berufstätigkeit unter einen Hut zu bringen. Und ich lade da auch die Männer mehr in die Verantwortung ein, dass sie da, speziell jüngere Männer, dass sie da auch ihren ihren Share halt einfach zu Hause ähm, annehmen und nicht nur sagen, ja, ich habe das größere Gehalt, ich bleibe in der Vollzeitposition und du gehst schon mal halbtags, sondern dass sie da auch sagen, ja, okay, fair wäre es, wenn beide sozusagen beruflich zurückstecken ähm, von der Zeit und ähm, dementsprechend weil die Unternehmen ja auch den Bedarf haben, also ich verstehe ja die andere Seite auch, der gut nach vielen Jahren, das ähm, show must go on, wie man so schön sagt. ja Gut, dann ähm, ist Jobsharing einfach da die ideale Lösung, weil es einfach genau diesen diesen Gap schließt, eben den Bedarf, dass Menschen mal eine Zeit lang ihres Lebens weniger arbeiten können wollen müssen und gleichzeitig eben den Bedarf, den Unternehmen haben, dass gewisse Positionen halt einfach doch länger, mehr
0: oder zu gewissen Zeiten auch einfach besetzt sind. Ja, das entspricht auch sehr schön meinem Ansatz. Ich habe ja den Generational Work-Life-Cycle entwickelt, der eben sagt, also oder meine, meine Vision für die Zukunft ist ja eine alterslose Arbeitswelt, und in der Hinsicht eben die Menschen eben nach ihren Lebensphasen einzusetzen, die sie sich selber aussuchen und wie ich immer sage, man kann ja auch mal das Sabbatical am Ende des Lebens haben, man kann das am Anfang haben, man kann die Kinder äh, mit mit 20 haben, man kann sie mit 30 und viele haben sie heute auch erst mit 40, Anfang 40, hat ist auch schon erwiesen, dass das immer später wird, weil die Frauen mhm. dann eben eben erstmal merken, sie müssen jetzt erstmal drauf verzichten, weil sie ja schließlich sonst die Karriere nicht machen können. Ähm, ist auch nicht im Sinne des Staates, weil dann eben viele nicht mehr schwanger werden können oder es dann doch irgendwie dann die Planung versetzt wird. Und es dann eben im wahrsten Sinne des Wortes zu spät ist. Ne? Und ähm, da habe ich eben einfach auch den Ansatz gesehen, dass ich gesagt habe, das betrifft eigentlich Männer und Frauen. Auch Männer wollen heute zunehmend etwas anderes noch machen zusätzlich und in vielen Firmen, die modern sind, gibt es ja auch diese Modelle, wo man sagt, also ein paar Tage in der Woche in der Firma und ein Tag oder zwei Tage in der Woche kannst du dein eigenes Projekt machen, dein Startup oder eine Gründungsidee oder etwas Ehrenamtliches und dergleichen. Und das ist Menschen heute ja auch immer wichtiger, auch was zu machen, was auch ähm, sie irgendwo ähm, auch ja, was Sie gerne inhaltlich ausfüllen, ne, gerade Frauen legen ja sehr viel Wert auf ich will nicht missionarisch sagen, ich mir lag das so ein bisschen weil das aus dem Englischen Mischen, ne? aber dieser Purpose oder dieses, ähm, warum mache ich das Ganze, das ist Frauen halt wichtig und äh, manchmal stellen sie dann leider eben ihre privaten äh, Sachen dann an höhere Stelle und ähm, vernachlässigen ihre Arbeitsquelle und haben dann weniger Geld auch im Alter als Frauenarmut. Das ist ja das Tragische, ne? dass sich das bis zum Ende des Berufslebens dann durchzieht. Deswegen finde ich das besonders toll, was du da machst und ähm, ich erhoffe mir da einiges, also auch für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter, das mhm. äh, muss ich ja aus äh, deutscher Sicht sagen, ähm, mhm. correct. und ähm, daher ist das eben äh, eine wunderbare äh, Geschichte, wenn sich das eben auch zeigt, dass die drauf anspringen. Wo sind denn deine Hürden? Also, äh, wie, wie kommt mhm. das so an?
1: <lacht> also, wir kommen sehr gut an bei den Frauen. Ja. <lacht> ähm, da haben wir wir haben ja schon im März 2020 de facto gestartet. Also eigentlich in, im ersten Lockdown ist das, ist dieses Baby entstanden. Und ähm, ja, wir haben eigentlich einen sehr großen Zuspruch. Wir haben immer begonnen, unsere Community auszubauen und dann dementsprechend auch zu schauen, welches Produkt sie überhaupt haben wollen. Ne? Und halt eben immer adaptiert und angepasst. Mittlerweile merken wir auch, dass sich mehr Männer bei uns registrieren auf der Plattform. Das freut mich sehr. Speziell Jüngere. Also ich bin auch überrascht, dass sehr viele jüngere Menschen sich registriert haben. Und ich habe es dir auch kurz geschrieben, wir haben in Österreich jetzt kürzlich eine Gesetzesänderung gehabt bei uns, ähm, bei der sogenannten Altersteilzeit. Das ist nämlich die zweite Zielgruppe, die wir sehr stark ansprechen. Ähm, das ist an Öst Ich kenne mich das in Deutschland ehrlich gesagt nicht aus, aber in Österreich ist es special, ist, dass man halt eben ein paar Jahre vor der Pension sozusagen seine Arbeitszeit reduzieren kann. Der Staat springt da monetär ein und da gab es jetzt eine, eine Änderung im System. Und ähm, das ist auch sehr wichtig, weil, was du gerade gesagt hast, wenn wir weniger Geburten haben, Stichwort äh, demografischer Wandel, dann hat das natürlich gesamtgesellschaftlich für uns alle Auswirkungen. Und irgendwie werden wir die Leute dazu kriegen müssen, ähm, Kinder zu kriegen auf der einen Seite, <lacht> arbeiten zu gehen auf der anderen Seite und vielleicht sogar länger zu arbeiten, äh, ist auch ein nicht so prominentes politisches Thema. Also keinen Politiker hebt das da an, ja gleichzeitig haben wir viele Menschen, die wollen, aber keiner will mehr so viel. ja? Oder vielleicht eben auch noch andere Dinge tun. Purpose, eben mehr, ähm, etwas ähm, für die Gesellschaft tun, also giving back oder wie du sagst, reisen. ja? Oder ähm, kann und möchte noch, aber nicht mehr so in diesem vollen Lebensausmaß. So wie du sagst, die, Le die unterschiedlichen Lebensphasen, die müssen eigentlich auch dann, ähm, und dann also beruflich abgebildet werden. Ja.
0: Genau und vor allen Dingen äh, wir hatten das ja auch bisher schon bei den Jüngeren, wenn die plötzlich krank werden und das wir wissen es äh, ob es Corona ist oder Krebs oder irgendwas es gibt diese schlimmen äh, Schicksalsschläge oder Unfälle und dergleichen. Und ich denke, wir sind da schon ganz ganzen Quantensprung, auch wenn wir immer sagen, Corona-Zeit schrecklich, Krise und so. Aber dadurch haben wir uns, was ich vorhin eingangs schon sagte, die Digitalisierung ist nochmal schubmäßig nach vorne. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man eben mal tageweise auch remote arbeiten kann, was zur Folge hat, dass wenn man jetzt eben gehandicapt ist, also gerade nicht so mobil ist, oder wenn man jetzt krank ist, dass man sagt, okay, es ist eine, eine Sache, wo ich dann durchaus mal nebenbei was machen kann. Ich möchte noch nebenbei den Anschluss nicht verlieren. Ich mache das jetzt von zu Hause aus und plötzlich ist alles machbar. Ne? Und mhm. ich denke, da entstehen neue Arbeitsmodelle. Aber du hast ja auch dieses große T Stichwort eben, Flexibilisierung der Teilzeitarbeitszeit. Äh, Kannst du mir da nochmal was sagen, zu, weil ich habe da was gelesen, da gibt es ja verschiedene Aufteilungen. Wie, also dieses 50-50 äh, ist ja das, was man sich vorstellt. Wie sieht das aus, dass du vielleicht nochmal die Leute auf den Geschmack bringst? <lacht>
1: Also grundsätzlich sage ich, Jobsharing ist für, für allen und für jede jede Mann, jede Frau, ähm, jedes Geschlecht und in jedem Beruf möglich. Ja? Wir adressieren auf unserer Plattform bei Jobfins und für die Positionen, die auch bei uns ausgeschrieben sind, sage ich immer, ähm, Menschen mit einer gewissen Qualifikation. Wobei die Qualifikation für mich eigentlich gar nichts oder die Ausbildung gar nicht der springende Punkt ist. Mir geht darum was treibt den Menschen an? Also möchte ich mich auch einfach weiterentwickeln? Also das Individuum selbst braucht einfach auch dieses, diesen gewissen Wunsch, vorwärts kommen zu wollen. Ja, mhm. wenn, wenn, Und das ist auch okay, wenn das nicht jeder Mensch hat. Ja, Aber für die, die es haben, und da gibt es einige, also speziell viele Frauen, die wollen. Ja, Und denen werden halt eben nicht immer die, die Möglichkeiten geboten. Weil wenn du dir den Arbeitsmarkt anschaust, also in Österreich, da gibt es keine qualifizierten Teilzeitstellen. Und da haben wir sehr viel Aufklärungsarbeit. Also meine Partnerin, die Sigrid Ure Estera und ich, wir sind da auf einer Mission, um dieses Wort auch zu verwenden, ähm, Teilzeit auf ein neues Level zu heben. Weil ähm, ja, da können sich unsere Minister hinstellen und sagen, Teilzeit ist böse und das wollen wir nicht. Das bildet aber nicht die Realität ab. Weil ähm, Teilzeit gab es schon immer und wird es auch immer geben und vielleicht sogar noch mehr, wenn man sich anschaut, dass das für Menschen sind, die jetzt auf den Arbeitsmarkt strömen ne, ähm, und mit diesem lebenslangen Lernen, was wir haben. Sprich, unsere größte Herausforderung ist eigentlich dieses Missionieren, <lacht> mit, um dein Wort zu verwenden, dass Teilzeit ähm, nichts Böses ist wenn man es richtig macht und wenn man halt einfach möglich, wenn man ein bisschen über den Tellerrand blickt und sagt, okay, gut, wie kann ich Teilzeit ähm, gut umsetzen gut gut lösen? Und da sage ich, da gibt es viele Varianten und Jobsharing, so wie wir es verstehen, ist eine davon. Sei es jetzt 50-50, dass man sich halt wirklich eine Vollzeitstelle zur Hälfte teilt oder aber ganz ehrlich, und das finde ich ein viel faireres ähm, und nachhaltigeres Modell, dass man vielleicht auch eine Stelle über 100% mal nimmt und sagt, okay, wenn wir uns ganz ehrlich sind, arbeitest du doch eh mehr als die berühmten 40 Stunden. Also ich glaube, in Deutschland hm. sind es auch so um die 40 Stunden. Ja. Die meisten Management-Führungspositionen sind ja eigentlich eine 40
0: Plus Woche. Also ich habe ja. teilweise bis zu 80 Stunden teilweise arbeiten ich müssen. Mal das war bei sagen. uns selbstverständlich. Ne? Da hat keiner, keiner was gesagt und keinen hat es interessiert. Ne? Das war so, also ich sag mal vor 20 Jahren auf jeden Fall. War das völlig normal in Werbeagenturen und sonst wo, dass du da, insbesondere natürlich in reisenden Tätigkeiten, das weißt du ja, ja selber auch, wenn man immer irgendwelche Leute besuchen genau. muss und so weiter on the road, ne? Denn ich, es ist ja bis heute so scheinbar, dass Anreisen und Abreisen nicht in der Arbeitszeit mit drin sind, ne? Bei das manchen und bei manchen
1: schon, ja. Es kommt ja. das Unternehmen an. Die, die, die händeringend nach Mitarbeiterinnen suchen, die werden solche Systeme bald ändern, weil, und das ist genau das, was wir halt merken, ähm, und das, das ist die Zeit, die uns da halt auch einfach in die Hände spielt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, immer mehr Menschen fragen Teilzeit nach. Ja? Und jetzt kann das Unternehmen gerne sagen, okay, ich bin bockig, ich finde keine Mitarbeiter und die sind alle faul und wollen alle nur Teilzeit haben. Ist okay, können, kannst du gerne machen. Ja? Oder du sagst, Okay, gut. Ich mache aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Problem eine Tugend, ja. Und ich, ich, ich löse es einfach für mich den Case und schaue, wie ich ihn gut umsetzen kann. Ja? Und ähm, es stimmt schon. Man kann nicht einfach eine 40 bzw. 60 oder 80 Stunden Rolle in 30 Stunden oder 20 Stunden runter reduzieren. Aber man kann sagen, okay, dann stelle ich halt zwei 30 Stunden Kräfte ein jetzt Hausnummer oder 80 Prozent. Ja. Ja, klar. Dann zahle ich mehr als dieses Gehalt, was ich vorher hatte. Sprich, das würde auch teurer werden um es jetzt mal offen auszusprechen, aber dafür habe ich to total nachhaltig motivierte Mitarbeiterinnen, die nicht komplett am im Burnout immer sind. Ähm, da, da geht mir auch kein Wissen verloren, sollte da mal jemand kündigen, ja, weil dann ist ja immer noch ein bisschen Luft nach oben offen, gell? wenn die nicht immer so am Anschlag sind, diese Führungskräfte. Aber die
0: Frauen sind, sind doch aber trotzdem noch unter dem Anschlag, weil wenn sie jetzt zum Beispiel Mutter sind, und permanent eben, äh, die Kindergärten ausfallen. Also ich erinnere mich da mit Horror dran, dass die Kinder ja in dem Alter permanent irgendwelche Ansteckungskrankheiten haben. Ne? Da, ob das jetzt die gemeine äh, Laus ist, die da sich breit macht und dann der Kindergarten geschlossen wird und tagelang erstmal irgendwie der, was auch immer, Dienst da vorbeikommt. Oder ob das eben jetzt tatsächlich mal so ein, so ein Windpocken oder Scharlach oder irgendwas ist, was rumgeht dann ist das natürlich eine Katastrophe für Frauen, so last minute, dann immer alles perfekt zu organisieren. Ne? Also insofern, die Frau ist ja in ihrer ganzen Organisationsfähigkeit und Tätigkeit, um das mal beides zu nennen, nicht nur Tätigkeit, sondern auch Fähigkeit, äh, ist ja permanent am Anschlag in den Jahren. Ich ich, sag, ich weiß, wovon ich rede. Und ähm, da ist doch eigentlich so ein Punkt, wie, wie kann man das denn in Zukunft besser machen, dass wir dann auch, wenn jetzt mal alle Betreuungssysteme ausfallen, dass da auch trotzdem irgendwie noch Plan B, C, D eben möglich ist, ne? Ja, da
1: greift äh, für mich auch das Jobsharing und das ist halt eben diese gute Lösung daran, ja, weil ich meine, das ist halt dann schon ein eigenes Pech, dass dann mal, wenn du sagst, du arbeitest im Jobsharing mit einer anderen Mutter, ja, und Okay, wenn da, wenn die im selben Kindergarten sind und da wird gemeinsam geschlossen, dann hat man vielleicht wirklich mal echt ein Problem, ja? Aber auch da würdest du, ähm, dich ja dann absprechen, ja. Dann mhm. übt, okay, gut, ich mach mal zwei Stunden, mach mal zwei Stunden, ja? Irgendwie bringt man das zu zweit über die Bühne. Das ist immer noch besser als alleine. Und das ja. irgendwie, für mich ist das auch so eine Einleitung dieser neuen Arbeitswelten, also dieses alte, diese Ellbogentechnik, dieses Ich alleine, ein Only Hero, denken, ja, ist ein bisschen ausgedient, weil, dass man dieses gemeinsam mehr reichen, das ist ja auch unser, unser Credo, unser Motto. Das ist einfach so, ja, du hast einfach einen Sparing-Partner, eine Sparing-Partnerin, wo du im Zweifel, wenn halt eben wirklich alle Stricke reißen, ja, dann sagst du, sorry, kindkrank, ich kann gerade nicht, kannst du für mich übernehmen oder, auch als Mutter darf man mal krank werden. Ich hatte einen Vortrag und ähm, habe in der Nacht davor magen darm bekommen, aus dem Kindergarten von meiner ja, Tochter. Genau. Ja. genau das das suche ich mir ja nicht aus. ja. Und dann habe ich meine Partnerin angerufen und ich habe gesagt, du Sigrid, ich kann nicht in den Zug steigen morgen und dahin fahren, weil ich
0: Katastrophenalarm,
1: ne? Im mhm. ja, da komme ich nicht raus. Und ähm, kannst du das bitte machen? Und die, ja, auch alles umgedreht, organisiert. Der Punkt ist der: Feuerlöschen tust du ja nicht jeden Tag, aber du mhm. weißt, dass im Falle des Falles eben jemand da ist, der für dich übernehmen kann, ja? Und das sollte halt eben beruflich ähm, erleichtert werden das. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir das auch privat, ähm, sprich, dass die, die, die Männer da auch mehr in die Verantwortung kommen. Und das geht auch, wenn sie im Jobsharing arbeiten, sprich auch eine gewisse, äh, mehr Zeit wieder frei bekommen, weißt du?
0: Ja. Aber weißt du, da ist ja auch noch mal so der nächste Punkt. Ähm, wir haben ja auch gleichzeitig, das ist das Interessante, wir haben vorhin kurz im Vorgespräch auch über diese Wellenbewegung in diesen äh, Modernisierungsetappen der Frauen äh, gesprochen. Und da ist ja dieses Stichwort, was wir jetzt haben durch die Einwanderung, ja auch diese Retraditionalisierung. Das ist ja nicht etwa so, äh, gerade hat man gedacht, so jetzt hat man alle so weit, dass sie jetzt alle wissen, okay, ich muss jetzt, irgendwie zusehen, dass ich einen guten Ausbildungsplatz habe, dass ich eben ein tolles Studium oder wie auch immer einen tollen Arbeitsplatz dann nach der Lehre finde. Das war allen Frauen eigentlich inzwischen klar. Und Jetzt haben wir ja so eine Einwanderungswelle, wo man wieder aus sehr traditionellen Verhältnissen kommt. Und das ist keine kleine Gruppe. In einigen Teilen der Großstädte sind das bis zu 70 Prozent, die da in den Klassen sitzen und entsprechend äh, sieht man da eben äh, von den jungen Männern, dass die das erwarten, aber die Frauen eben teilweise auch. Ne? Und äh, mhm. da ist natürlich schon manchmal wieder die Frage, müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen oder wie kriegen wir das hin, weil das ist ja auch unser großes Potenzial. Wir erhoffen uns ja so wahnsinnig viel jetzt aus dem Ausland, weil wir zumindest in Deutschland nicht genug Kinder, ich glaube, ihr habt auch nicht genug Kinder gekriegt, ne?
1: Nein, also der demografische Wandel, der wird uns gewaltig um die Ohren fliegen hier zulande. Und das wird sich auch, also beim besten, das sage ich jetzt ganz offen, das geht sich auch nicht aus äh, mit Jobsharing. Ähm, wir müssen uns einfach grundsätzlich überlegen, wie bekommen wir die Menschen, um auch unseren Wohlstand auch irgendwie so zu sichern in die Beschäftigung. Ich rede hier nicht von Vollbeschäftigung, sondern Beschäftigung. Ja? Hm. Ähm, weil 10 Stunden sind auch besser als nichts. Und das mhm. muss halt auch jeder schauen, wie er oder sie es quasi gut organisieren kann. Ja, mhm. Das ist für mich eher der Punkt, ähm, was die Einwanderung oder halt eben Zuwanderungsthemen betrifft, ja die brauchen wir und da ist es halt eben, da ist Bildung immer für mich der Schlüssel und gute Integration, ähm, das sind so die, die, die Hauptkernthemen. Ähm, Aufklärung, 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 <lacht> das sage ich da auch immer wieder dazu ähm, und dann sage ich, braucht es halt eben einen bunten Strauß an Optionen und Möglichkeiten. Ja? Mhm. Also, ähm, das halt auch alles gleich viel wert ist. Weißt du, dass nicht die eine Arbeit mehr wert ist als die andere? Hm. Da haben wir auch, weil wir, wir haben das ja in Österreich wird's nicht anders sein, als in Deutschland zum Beispiel viele Frauen. Der Pflegeberuf. Ja? Das ist auch einfach, das könnte man durchaus haben wir auch in Corona gesehen, wirklich besser bezahlen. Oder hm. auch die elementare Kinderbetreuung, Grundschullehrer, etc. Ja? Die haben hm. alle so einen wichtigen Auftrag bei uns. Ja? Und aber wen zahlen wir Großvorstände? Und genau. da ist irgendwie so, da sage ich, da darf es auch ein bisschen einen, einen Angleich geben. Ja. Ja? Und da brauchen wir die, die Kraft von unten, ähm, weil von oben wird sich von alleine nicht ändern, ja? dass wir jetzt sagen, okay, wir mischen das ein bisschen auf. Es wird bunter, es wird lebendiger, es wird weiblicher, es wird
0: ähm, ja, einfach divers, wie man so schon sagt. Genau, und ähm, da ist natürlich eben ähm, das eine Thema und das, was wir jetzt auch zunehmend haben, dadurch, dass wir auch teilweise später Kinder kriegen, entstehen da ja jetzt die sogenannten sandwich situationen Und zwar... <lacht> Das ist du hast noch die Kinder im Haus oder so gerade also ich meine das gibt ja auch eine Tendenz war eine Zeit lang, dass die ja gar nicht aus dem Haus wollen. Ne? Ja. also ähm, ist nicht bei allen Kindern so, aber bei bei vielen ist es so besonders auch junge Männer äh, bleiben ja gerne bei Mama ne? das ist praktisch ne? Hotel Mama und dann Wäsche wird gewaschen und alles super. Ähm, nein, der Punkt ist eben die Frauen haben dann eben die Kinder oder die Jugendlichen eben noch im Hause. Und die jungen Heranwachsenden. Und gleichzeitig kommt schon eine Pflegesituation bei den Eltern zustande. Ja. Und da ist immer dann die Frau in der Doppelrolle. Ne? Und ja. da hat sich auch in der Pflege der älteren Angehörigen, da habe ich auch irgendwas gelesen, dass 80 Prozent wollen eben zu Hause bleiben bis ins hohe Alter. Und äh, sind auch zu Hause. Das heißt, irgendjemand muss sich noch mehr kümmern, weil einmal die Woche der Pflegedienst ja. oder in einigen ländlichen Regionen hast du ja noch nicht mal den Pflegedienst, weil es da eben auch nicht genug äh, organisierte gibt, ja. Kräfte und so weiter gibt. Aber in, in, äh, im Regelfall hast du dann vielleicht einmal am Anfang Pflegestufe 1, hast du einmal die Woche jemanden, der, der vorbeikommt für eine Stunde. Das ist ja nichts ne, im Vergleich. Und dann geht das ja auch später nicht wesentlich größere Schritte. Aber es kommt natürlich mit mehr auf sich. Aber es sind so viele Stunden, sodass dann eben viele Eltern äh, sagen, okay, jetzt müssen die Kinder mir irgendwo helfen. Also ich kann auch die ganzen vertraglichen Dinge, wir haben auch immer mehr Hochbetagte. Ne? Also wir werden immer älter. Ähm, und ähm, ich habe das jetzt jedenfalls auch im familiären Umfeld, dass man da immer mehr eben auch mal dazugerufen wird oder eben Pflichten übernimmt und dergleichen. Gleichzeitig sind wir noch mitten im Saft und müssen erstmal dafür sorgen, dass wir selber im Alter nicht Altersarmut haben. Und ja. da ist äh, tatsächlich die Herausforderung, ne? dass wir jetzt wirklich wesentlich schneller unsere Industrie und unsere Wirtschaftsunternehmen äh, einbeziehen müssen und, und gewinnen müssen für unsere neuen Ideen. Ähm, da arbeiten wir ja am gleichen Strang, wenn man es so will. <lacht> genau. Und ähm, ich äh, wundere mich eben tatsächlich noch immer darüber, auch was du sagtest mit der Altersteilzeit, das ist ein Punkt, warum nicht äh, Junior und Senior zusammentun oder zum Beispiel gerade, wir hatten das Stichwort Einwanderung, eine äh, deutsche, erfahrene Kraft, Mann, Frau, mit einer jungen äh, ausländischen Kraft zusammentun und schneller sozusagen Adaptionsmöglichkeiten und, genau. äh, und, und Hilfe untereinander zu haben. Die neuen frischen Ideen von außen und dann die, äh, die erfahrenen äh, und auch tatsächlich die Sprachexpertise und so weiter. Das würde ja wunderbar auch zusammengehen. Also wir könnten auch viele gesellschaftliche Herausforderungen mit deinem Modell äh, ja auch lösen.
1: Das stimmt, das, das sagen wir auch den Firmen und wir sagen ihnen auch, wir haben ja in Österreich eh so wie ihr jetzt auch die große Pensionierungswelle, also die Babyboomer, die jetzt alle in Pension gehen. Das ist ein enormes Wissen, das ist wertvoll. Das sind Mitarbeiter, ja. Mitarbeiterkräfte, Mitarbeiterinnen, die viele Jahre, die teilweise 20, 30 Jahre in einem Unternehmen waren. Ja, ja, die so ja. viele Prozesse, äh, Transformationen, auch Veränderungen miterlebt haben. Das ist auch geschichtlich. Ja? Hm. Und da sagen wir, ähm, bevor du die dann halt irgendwo hochbezahlt ähm, aufs Ab Abstellgleis stellst, das bringt ja nichts. Das ist ja so wie die Frau, die du gut ausbildest und nach der Karenz dann irgendwo kopieren hm. lässt. Ja? Das ist auch kein Business Case, also rein unternehmerisch gedacht. Bitte nutze deine, dein Potenzial, das du schon im Unternehmen hast, ja, und mach dir eben so ein Nachfolgetwinning, so nennen wir das zum Beispiel. Das ist halt eben meine Person, die viele Jahre halt eben gedient hat ja, und vielleicht eben in Altersteilzeit geht und jetzt nicht mehr so viel möchte. Ja, da stelle ich doch einfach eine eine Mutter aus der Karenz, die da zurückkommt einfach zur Verfügung. Weißt du, was ich meine? Da, ja, da kann auf man, man On-the-Job lernen. Vice versa, so wie du es gesagt hast, eben auch kulturell einiges beibringen. Und wenn wir ganz mutig sind, nehmen wir vielleicht irgendwie solche Jungen aus der, aus der halt Frischlinge, Abgänger von der Uni. Das ist ja. vielleicht generationenmäßig ein bisschen spannender, aber ganz ehrlich, wir werden es uns nicht mehr leisten können, dass wir Menschen vom Arbeitsmarkt ausschließen, warum auch immer. Und hm. daher lieber gleich proaktiv ähm, an Systeme denken, wie kann ich mein Unternehmen für die Zukunft ausrichten, für die Anforderungen, die da sind. Und wie da ist das, ist das denn, schwierig. wenn die
0: sich das teilen? Kriegen die denn dann trotzdem beide gleich viel Geld? Oder, oder wird das dann so äh, noch ein bisschen diskret gemacht, dass die Gehälter nicht bekannt sind? Weil das könnte ja manchmal auch so ein Punkt sein. Äh, ich habe gerade auch äh, gedacht, als du das gesagt hast, ja, die können doch wunderbar zusammenarbeiten, auch so ein Frischling, wie du gesagt hast, auf der Uni. Ähm, aber da ist doch häufig der Punkt, dass es nicht einsehbar ist, äh, dass, äh, dass äh, diese Experience-Leute so runtergehen müssen. Ne? Also Es ist ja leider so, dass es inzwischen so ist, dass man teilweise das Gefühl hat, man steht da auf so einem Abstellgleis und jeder sagt, oh Gott, was machen wir jetzt mit der Person? Ähm, das höre ich immer wieder, die Klagen der, der diskriminierten, altersdiskriminierten Leute, die einfach sagen, ich war jahrzehntelang wertvoll und plötzlich bin ich nichts mehr wert. Ne? So, auf der anderen Seite, wenn die sich den Job jetzt teilen, dann wird, wird das Gehalt dann genau durch zwei geteilt. Katharina? Da kommt mein Internet. Ui.
1: Ach, Entschuldige, ausgefallen worden.
0: Ja, so, und sorry. dass man dann eben sagt, also das gibt's es doch gar nicht, äh, wie wird das eigentlich jetzt gemacht dann mit den Gehältern? Kann man das so diskret machen oder macht man es ganz offen und sagt, jeder kriegt das Gleiche? Wie, wie gehst du da vor?
1: Also wir auf unserer Plattform, wir gehen grundsätzlich transparent vor. Warum? Weil Gehaltstransparenz ein wesentlicher Beitrag ist, ähm, also um den Gender Pay Gap auch zu schließen. Also da bin ich schon ganz klar, den gibt es, den brauchen wir nicht leugnen. Ja? Frauen verdienen weniger als Männer. Das ist jetzt Altersun unabhängig mal. Ja? Und wenn wir da etwas ändern wollen, das beweisen auch einige Studien, müssen wir für Transparenz sorgen. Im öffentlichen Dienst weiß jeder vom anderen, was er oder sie verdient. Mhm. Ja? Nur in der Privatwirtschaft wird da so ein, ähm, darum gemauschelt. Ja? In Amerika ist es auch ganz anders. Da spricht jeder ganz offen über sein Gehalt. Und das ist so eine deutsch-österreichische Sache irgendwie, dass da keiner drüber reden möchte.
0: Aber bei Jobsharing machen sie doch dann beide das Gleiche, obwohl die eine Person keine Erfahrung hat und die andere dann vielleicht sehr viel Erfahrung. Das Beispiel fand ich spannend.
1: Genau, ja, also ganz ehrlich, es heißt nicht, dass beide das Gleiche verdienen müssen. Also das, das kann man jetzt wahrscheinlich von, da gibt es valide Ansichten, die halt irgendwie sagen, Na ja, ich trage ja dieselbe Verantwortung für die Rolle, dementsprechend, äh, wenn du mir sozusagen das zutraust und dann, zahl, dann bezahle mich bitte auch gleich, ja. Äh, gleichzeitig wenn wir so eine auf äh, so ein quasi Nachfolgetraining, wo du ja auch eigentlich wie ein gelebtes Mentoring, Learning on the Job hast, ja, ja. da bist du ja auch dabei, die Erfahrung erst aufzubauen und da finde ich den Ansatz auch valide, dass man sagt, okay, gut, du bist da halt jetzt noch nicht, aber schau mal, da kannst du hinkommen. Ja? und hm. lerne von deinem quasi äh, erfahrenen Senior Manager, der dich da halt auch mitnimmt auf die Reise. Ja? Also
0: Job, Twin, Mentee, Mentor, das finde ich ja auch spannend. Auch da ist ja. wieder eine, wie wir sehen, wir haben ganz viele verschiedene Sachen jetzt durchgesprochen. Junior, Senior, wir haben äh, Job, Twins, alle, beide auf der gleichen Ebene. Wir haben äh, Ausländer mit, mit Inländer, wenn man das mal so ganz pauschal, so darf man hoffentlich noch sagen, dann haben wir das Thema im äh, Berufseinsteiger mit Advanced Senior, dann haben wir vielleicht äh, zwei, äh, der ein, die eine Person braucht das Privatleben äh, für, die, für die elterliche Pflege, die andere Person braucht das Privatleben für die Kinderpflege, ähm, auch da gibt es ein gemeinsames Interesse, also wir sehen, wir sind wahnsinnig flexibel und ich denke auch das Modell, ich baue mir noch nebenbei mein Start-up auf oder meine eigene Firma, meine eigene Grundidee und parallel möchte ich aber am Ball bleiben, ich möchte im Hier und Jetzt sein, ich möchte vielleicht in einem Start-up tätig sein, das mache ich zum Beispiel, <lacht> und dass man da sieht, okay, da macht das auch Spaß, äh, den Leuten Freiraum einzurichten äh, und denen zu sagen, du darfst in dieser Zeit deine Sachen auch machen und nicht, oh Gott, der blutet aus in seiner, in seiner zweiten Aufgabe. Ne?
1: Ja, nein, absolut. Dieses Zeitpreneurship, so wie du es ansprichst ist etwas ganz Wichtiges, weil das bringt wieder Innovation, weil du kriegst ja damit auch wieder Impulse von woanders hinein, die dann profitiert dann sozusagen pro Job auch davon. Also das ist immer so vice versa, das System bedingt sich gegenseitig und ich bin ein großer Fan davon, das einfach aufzumachen und für die einen passt es eben Teilzeit zu arbeiten unter Anführungsstrichen alleine. Ja, wenn, das, wenn, das, wenn das Unternehmen das auch so dementsprechend organisiert. Ja. Und für die anderen passt es im Jobsharing zu arbeiten, weil sie auch von der Persönlichkeit zu so sehen. Und ich sage, deswegen sagen wir
0: immer Teilzeit, Ja, das war gerade eben ein bisschen so überschnitten. Ähm, also die Lösung ist auf jeden Fall auch für Führungskräfte. Da gibt es auch das eine Modell. Vielleicht kannst du das nochmal ähm, auch gleichzeitig nochmal schildern. Das Top-Sharing nennt man das ja dann. Ja, also Top-Sharing,
1: das ist ja eigentlich das, wo Jobsharing sharing hergekommen ist. Oder wenn die Menschen Jobsharing sharing hören, dann denken sie immer an zwei Führungskräfte, die sich gemeinsam auch in Vollzeit ähm, eine große Position teilen. Groß im Sinne von großer Führungsspanne, großer Verantwortung. Beide arbeiten 40 Stunden und ähm, teilen sich einfach als Führungskraft gemeinsam eine große Geschäftsführerrolle. Ja? Also wir haben hier... Ähm, Top-Sharer sind bekannter als Job-Sharer, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, wir wollen es einfach auf die Expertenebene herunterbringen. Das muss ja nicht jeder Führungskraft sein. Ja? Mhm, Und daher sage ich, Top-Sharing ist sozusagen die bekannte Variante. Job-Sharing ist der Überbegriff dafür eigentlich. Aber wir wollen es runterbringen, auf das Experten, auf die Fachexperten-Ebene, weil Teilzeit geht uns alle an. Ja?
0: Und ich finde auch ehrlich gesagt jetzt gerade, wenn man älter wird dieses äh, Gesicht verlieren, wenn man jetzt degradiert wird oder man kommt so auf so ein Abstellgleis oder wird vielleicht ganz entlassen mit 55, das ist ja immer noch die Regel bei vielen Führungskräften, äh, ist das doch eine schönere Variante, wenn wir das so einführen in Unternehmen, dass wie auch mit meinem Lebenszyklusprogramm, dass man da eben letztlich ohne das Gesicht zu verlieren, den Leuten schon Zeit-Adventures äh, gibt, wo man eben sagt, in dieser Zeit können die schon die ganze Zeit eben mal anders arbeiten, auch mal reduziert, dann wieder mehr, dann wieder weniger, dann mit einem anderen Ansatz, auch mal in ganz anderen Fachabteilungen. Diese ganze Flexibilisierung führt doch dazu, dass wir in den verschiedenen Phasen uns nicht so degradiert fühlen und gerade auch als Frauen, die fühlen sich ja auch degradiert, wenn sie dann wiederkommen und sagen, der kannst du jetzt nichts äh, Gescheites mehr geben. Die ist ja jetzt Mutter, ne? So und dann wird er unter der Hand so und die ist ja nie da, wenn wir unser Brainstorming machen oder die ist immer weg, wenn wir gerade so wichtig und so weiter. Das ist eben finde ich das Wichtige an deiner Idee, äh, dass dieses Job Twinning. Ähm, also du sagst ja auch Twinners, ne? Ich finde auch toll, weil äh, von beide Seiten ein absoluter Zugewinn. Ähm, und sag da noch mal was zu. Ähm, vielleicht eine kleine Hinweis an unsere Zuhörer und Zuschauer. Was wünschst du dir jetzt von uns allen für die nah und für die etwas fernere Zukunft?
1: Also, ich wünsche mir einfach äh, echte Wahlfreiheit, ja? weil das ist ja das, was es bis jetzt in Wirklichkeit nicht gegeben hat: ja? dass jeder Mensch das Leben äh, führen kann, das er oder sie möchte. Und das gerade zu dem, so wie du sagst, dem Zyklus des Lebens im Fluss gerade passt. Mal kann ich voll einpumpen, 40, 60, 80 Stunden die Woche. Und mal ähm, brauche braucht man mich mehr zu Hause. Das heißt für die kindliche, elterliche Pflege. Mal will ich noch nebenbei einem Startup arbeiten oder mein eigenes Unternehmen hochziehen. Brauche aber Sicherheit. Und mal will ich ganz einfach nur kürzer treten. Auch das ist okay. Und ich wünsche mir für die ferne Zukunft, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo alles okay ist und sein darf. Ja, und das Unternehmen verstanden haben, dass... Menschen halt nicht ausschließlich diesem Arbeitsmarkt mehr zur Verfügung stehen, 40 Jahre ihres Lebens und da nichts Besseres zu tun haben, sondern dass die Gesellschaft das Leben bunt ist und da gilt es halt einfach abzubilden. Und daher wünsche ich mir, dass auch viele Menschen sich das trauen, auch zu sagen, ja, hey, Cool. Jobsharing ist eine gute Lösung. Teilzeit kann wertvoll sein, weil im Jobsharing kann ich ja eben mein Gesicht wahren. Da kann ich mein Director schießt mich tot bleiben, ja, eben zu zweit, da muss ich nicht degradiert werden. Und dass das eine valide und allgemein anerkannte Lösung ist, für die, die es so wollen und brauchen.
0: Ganz toll und ich bin absolut auf keiner Linie. Ich wünsche mir das auch und diese Generationstalks führen ja auch dazu, dass wir uns immer äh, austauschen über tolle Ideen, Impulse bringen und dann auch uns gegenseitig supporten. Und da finde ich ganz toll auch dein dein Hashtag together, also mit T-W-O im Englischen zwei. Zwei together, ne? <lacht> Die zwei zusammen äh, und so weiter. Also ganz toll und vielen herzlichen Dank, Katharina. Alles Liebe und Gute für dich und auch für dein Handgelenk dass du dann schnell wieder stabilisiert bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ja, bis demnächst auf allen Leitung. Vielen Dank.